0: Day. das finden wir heute wichtig. In Bremen stieg die Quote auf 10% an. Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Berlin konnten den Anteil in den letzten Jahren erfolgreich vermindern. Bayern, Hessen und Baden-Württemberg stehen am besten da. Wovon hier die Rede ist? Es geht um den Anteil der SchülerInnen, die jedes Jahr unsere Schulen ohne Abschluss verlassen. Im Durchschnitt sind es 6% eines Jahrgangs. 2021 waren das ungefähr 47.500 junge Menschen. Ein Großteil von ihnen, 49%, kommt von Förderschulen. Gesamt- und Hauptschulen schneiden mit Werten von 20 bzw. 13% besser ab. Zahlen, die für das Jahr 2020 gelten. Auch bemerkenswert, das Verhältnis Jungen zu Mädchen liegt bei 60 zu 40. Und während nur 4,6 Prozent der deutschen Jugendlichen die Schule in diesem Jahr ohne Abschlusszeugnis verließen, so war der Anteil der ausländischen Schülerinnen mit 13,4 Prozent deutlich höher. Dies alles sind Ergebnisse einer am Montag veröffentlichten Studie der Bertelsmann Stiftung, durchgeführt vom Bildungsforscher Klaus Klemm. Vergleicht man die aktuellen Werte mit den Zahlen von vor zehn Jahren, so ist festzuhalten, dass der Anteil der jungen Menschen ohne Schulabschluss seit 2011 stagniert. Diese Gruppe, so betont Klemm, habe deutlich schlechtere Zukunftschancen. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels weist der Experte darauf hin, dass wir es uns nicht leisten können, diese Heranwachsenden durchs Raster fallen zu lassen. Nicole Hollenbach-Biele, Senior Expert Schulforschung und Schulentwicklung bei der Bertelsmann Stiftung ergänzt, dass ein fehlender Schulabschluss häufig in prekäre Beschäftigungsverhältnisse führt, besonders dann, wenn die Jugendlichen keine Ausbildung absolvieren, was auf zwei Drittel der Schüler ohne Abschluss zutrifft. Und was empfiehlt die Studie? Mehr individuelle Förderung, frühzeitige Diagnose von Lernrückständen. Hier sollen auch digitale Anwendungen helfen. Vorgeschlagen wird zudem ein System, das abschlussgefährdete Schüler direkt an die Jobcenter meldet, damit von dort aus die Berufsberatung frühzeitig tätig werden kann. Schließlich verweist man auf eine von der Bundesregierung geplante Ausbildungsgarantie. So differenziert und gut, wie die Studie die aktuelle Situation beschreibt, so mager und blass sind die von ihr ausgehenden Empfehlungen. Die geforderten Maßnahmen, im Schwerpunkt muss man sich hier vor allem auf den Bereich der individuellen Förderung konzentrieren, können nur dann greifen, wenn für Bildung deutlich mehr Geld ausgegeben wird. Qualifizierte Teams aus Lehrern und Sozialpädagogen, die kleine Gruppen betreuen, weit über das Lernen hinaus und ein sanfter, schrittweise, und begleiteter Übergang in das Berufsleben könnten mögliche Ansätze für die Lösung des beschriebenen Problems sein. Solche Praxen gibt es bereits, zum Beispiel finden wir sie in den Berufsvorbereitungsjahren der Berufsschulen. Hier erwartet die Schüler ohne Abschluss eine Betreuung durch ein multiprofessionelles Team sowie ein auf die Förderung ihrer Stärken und Schwächen abgestimmter Unterricht. Hinzu kommen Praktika in unterschiedlichen Betrieben. Es wird oft noch das erzielt, was während der Pflichtschulzeit nicht gelang. Ein Schulabschluss kann erworben, vielleicht sogar eine Lehrstelle gefunden werden. Leider gelingt das Erreichen der Berufsfähigkeit erst mit Modellen wie dem BVJ oder einem eigens für solche Schüler eingerichteten zehnten Schuljahr. Das liegt sicher zum einen an den besonderen Biografien und Förderbedarfen der Jugendlichen, zum anderen aber auch daran, dass unser Regelschulsystem hier noch nicht ausreichend mit MitarbeiterInnen aus unterschiedlichen Professionen personalisiert ist, die ausreichend Zeit und Möglichkeiten haben, sich auf diese SchülerInnen und ihre Bedürfnisse einzustellen, um mit ihnen den Übergang in das Berufsleben erfolgreich gestalten zu können.